1: Ya estamos aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Señor Brijandes, una semana más en Esquina del Cine, ¿qué nos trae el día de hoy? ¿O qué traemos para nuestros escuches el día de hoy? muy rápido, quiere entrar a los temas, hay que calentar un poquito la garganta, hay
2: que hacer gárgaras con okay. agua caliente Usted y sal. Usted dispense. No, pues así es, una Divino semana más miel. de muchos estrenos, no solo en línea, uh -huh. también en taquilla, o más bien no solo en cartelera, también en sí. línea. Vamos a comentar muchas de esas películas, eh, traigo un recap nuevo de Big Little Lies, del Muy segundo bien. episodio, traemos una nueva serie que estrenó Nicolás Winnie Raffin. Ya sé, ¿no? En Amazon Prime. Mi director favorito, me arrodillo, <risa> <risa> ya no tanto. Vamos a ver <risa> si es cierto con esta serie.
1: Eh, una película que tuviste de Adam Sandler, sí. Murder Mystery o Misterio a bordo. Que la vi porque era la internacionalización del actor mexicano Luis Gerardo Méndez, pero pues ya les comentaré más adelante.
2: Que nos cae muy bien aquí en la esquina del cine sí. por cómo trató a nuestro compañero sí, sí. Alberto Villescusa.
0: <risa>
2: <risa> y de películas de cartelera, pues traemos Greta, de Neil Ajá. Jordan, eh, Los misterios de Silver Lake, Ajá. de David Robert Mitchell. Ajá. Y vamos a cerrar con Men in Black Internacional, Así es. de Gary
1: Gray. ¿no? El otro descalabro de blockbuster del, de la, me, del me, fin de semana. ¿no?
2: Me duele decir los dos nombres pegados, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, Pero... Gary Gray y Men in Black. Ajá.
1: Ya, ya comentaremos eso, eh, antes de irnos a un corte, nada más recordarles que nos pueden seguir en redes sociales En Facebook e Instagram en IberoTJ Radio, en Twitter en IberoTJ Oficial Y a nosotros en Esquina del Cine, Instagram, Facebook y Twitter Y no olviden eh, ingresar a .ibero no, -fm, Fm y en radio.net la aplicación Sí, entonces con eso
2: vamos a nuestra primera pausa del programa y comenzamos
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio. Yo soy Couto Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Señor Brijandes, ¿con qué empezamos? ¿Con qué sección empezamos? Con nuestra afamada sección de
2: la taquilla. Usualmente aquí hacemos un recuento de las 10 películas favoritas del Ajá. público mexicano. Así es. Durante el fin de semana que fue del 14 al 16 de junio. Uh -huh. Entonces, pues vamos del 10 al 1, ¿no? El número 10... Una foto antes de morir. El cine ruso de horror sigue... Ah, ahí. yo
0: pensé
1: que era la de Nicolas Cage.
2: No, uh -huh. la de le da un portal al más allá. Ah, sí, ¿no? cierto, es sí. cierto, Pues no debe estar tan lejos el nivel Ajá. de calidad, ¿no? Pero sí, pues... Hay una tendencia por ahí. El cine ruso creo que siempre ha batallado.
1: Pero los venden por paquetes, según tengo entendido en distribución. Sí, esto es de Cima, Ajá, seguramente. Sí, que viene te todo. vendan como tres películas rusas en paquete, para uh -huh. que las estrenes así... Como tú acomodándola.
2: Hace unos años dimos La Novia. Ajá. Y creo que el mismo director entregó hace unos meses la de Una Sirena. Mm. Andy,
0: ah, ¿el mismo director? Maldita, sí. Órale.
2: Yo ahora no sé quién es el director de esta, pero eso. Es, uh -huh. Digo, por ahí hay como interesante de que el cine ruso tuvo como una época importante cuando era dominado por la Unión Soviética, sí. pero no más terminó eso. parece que terminó también la, influencia, <risa> la creatividad. <risa> bueno. Porque no tiene una tradición en el cine de, uh -huh. de género muy claro. importante. Hasta apenas ahorita los 2000 han estado queriendo reentrar pues, a ese género, pero...
1: Pues el director de Nightwatch... De... Sí, pero tuvo que venir Ajá. a Estados Unidos. No, pero las primeras que hizo eran rusas. Sí, sí. Creo que fue el último de fantasía que llegaron a ser interesante. no pero Hay bueno.
2: una clásica que ahorita, por ejemplo, la acaban de sacar en Blu-ray, la ah, de V, sí. uh -huh. que es del 60 y tanto. Sí, pero todavía está el bloque soviético. ¿no? Pero te das cuenta <risa> sí. cómo dicen que una de las ventajas del comunismo es que si sí da... como dice? Como... Que le invertía mucho a los artistas, sí. de pronto con visiones uh -huh. lo cochean. Entonces, se investiga mucho como la filmografía sovieta de los 60, sí. 50. Uh -huh. De pronto ves propuestas medio bizarras que ahorita ya nadie las haría, pero pues sirvió es que de algo, ¿no?
1: Algo platicamos de eso fuera del aire. También México, en su apogeo de los subsidios gubernamentales finales de los 60 y todos los 70, pues también hubo el surgimiento de cineastas eh, como Casals, sí. como Fons, como Rimstein, ¿no? Con esas propuestas artísticas, pero bueno.
2: Ay, que en el lado negativo de las cosas, ahorita que está de moda Chernobyl, pues también. Sí, sí, sí. Ahí pueden ver lo que Ajá. provocan estos, estos regímenes de hierro, ¿no? Pero bueno, número 9, John Wick para Velum. Se, se
1: sostiene Keanu Ajá. Reeves, que ahorita es el artista de moda. Es el ¿no? momento. Ya viene en Toy Story 4 para. Ah, sí, ¿no? también, sí también. Como un stuntman, ¿no? De sí, qué sí, sale. Sí. Sí sí. sí, sí, sí. Es como un evil can evil, nada no, más o menos. Número 8, Corgi. <ríe> perro de la realeza. Las animaciones de perritos. O sea que todo fuiste. lo que sea perritos producciones en live action animación siguen pegando tú fuiste a verla no era, no, nah, no. <risa> no. <risa> número 7 Rocketman se mantiene ahí
0: está bien, está Elton bien.
1: John uh -huh. colgado de su fama a ver cómo le va en la temporada de premios todavía falta mucho pero
2: Estoy muy sorprendido, pero me da gusto que número 6, una película, no solo de género, del gran Neil Jordan, que yo sí le sí, tengo le respeto, esté en un top 10 de Pero tarquilla. la vamos a comentar
1: aquí. Sí, la vamos a comentar ah. más adelante, pero sí, ahí está.
2: Que sabemos que aquí el horror siempre le va bien, como si tú la animación siempre le va bien. Ajá el blockbuster en turno también le va bien sí, pero
1: somos como de, ya se me ha olvidado esa frase pero la dijo el crítico Alejandro Alemán país rescata churros ahí estamos bien <risa> no, y, pues sí, pues.
2: y la de la bueno y la de la foto antes de morir seguramente se coló porque Ajá. ah cuál hay de terror vamos a verla Ajá. eso es algo bueno también de que no hay, no hay distinción no aquí sí, sí hay si sí hay como dice este comunismo en México o hay como democracia de que todos tienen puede ser eso que pues somos un bote de basura no lo que caiga pero la viuda de esta película extraña, tenemos una crítica de Jorge Guevara en la esquina del ah, cine. Es sí, cierto. Es como para él, al parecer le pareció más o menos, a mí me gustó mucho la película, como estuvo adelante les voy a comentar. Sí. ¿Por qué? Pero es una película que bordea el horror, no necesariamente es de género, pero me da gusto que ¿Qué está ahí? la vendieron como la viuda, tétrica, Ajá. aquí en México el póster era negro, sí, sí, sí. macabro con Isabel Jumper, entonces está bien. El engaño funcionó, sí. así, es, así es el cine de explotación sí. también. Pero,
1: ya la comentaré más adelante. Eh, número 5, solteras, muy se bien. mantiene en mitad sí, de cartelera. Segunda semana ya en, en el top 10, me da mucho gusto, muy bien público mexicano. Puede aguantar un par de sí, semanas puede, más. puede aguantar una semana más. Si es que más. no llega Toy Story y patea ah. todos para afuera, ya veremos. Sí. ¿Qué es lo más seguro?
2: Eh, número 4, Godzilla, no hay de los monstruos. Se ha mantenido, se ha mantenido. El Godzilla gordito, que se criticaba en el póster, de que se veía rellenito. Pero pues,
1: Pero así se miraba originalmente,
2: que los invitamos a que vean las
1: originales, ¿no? Esta sí. que hemos estado comentándolas y. Vean ah, sí. la del 54 y vean la del 2016. Chingo, Chile. La verdad. Yo creo que La, la de
2: Watch también, está, está padre. Ajá. El fin de semana, Villascusa, Alberto comparado Villascusa. Comparado con estas, no. Pero de
1: comparado con las que han salido, gringas, sí.
2: Pues nuestro compañero Alberto Villascusa tiene es usuario de Letterboxd, igual que yo. Y vi que el sábado Ajá. o el domingo vio, Chile, la del 2014, y puso. Que volverla a ver le, le dio como un nuevo respeto okay. a la película y yo estoy completo de acuerdo, creo estoy que es una buena movie Número 3, Dark Phoenix
1: País Rescata Churros El Fénix sigue vivo Ajá. aquí en México ¿Cuál? Número 2
2: sí, Aladdin Ajá. que Ajá. luego dijimos que no es tan churro como no, habíamos no creído al
1: principio Sí, porque la volvimos a ver y <ríe> creo que nos gustó más que la primera vez que la vimos.
2: Y honestamente creo que está mucho mejor que la que quedó en primer lugar que sí. es
1: Hombres de Negro Internacional País rescate churros también
2: que era de esperanza? Repito, siempre el estreno En turno grande claro. es el que queda en primer lugar claro Y nomás aquí porque en Estados Unidos Bueno, allá sí queda en primer lugar, pero también sí, con un Fue un mega fracaso como el de Dark Phoenix. Así es.
1: Así es. Y
2: ahorita es un tema que está como sí. presente, ¿no? Que no tenemos tiempo aquí de tocarlo a fondo, pero sí, esta idea de que Disney, de algún modo... Está acaparando.
1: Como vampiros, se todas ya las en los cines. Está como poniendo las bases sobre que es una película taquillera y se está quedando con todos los, con todos los fiches del juego. Sí, ¿eh? y, en en, y en las maneras en que eso es problemático, sí, pues, claro. ¿no? De que
2: no más que un estudio nomás sea el que rija en la taquilla quiere decir que la gente no quiere ver ese tipo de películas por eso yo les
1: dije que los monopolios no estaban chidos pero toda la pero gente el juego le vale está igual. curada pero Disney Disney está bien Disney hace las cosas bien sí pero no está bien no está padre que en una sola empresa esté dominando eso perdón y ahorita no, me gusta.
2: no y ahorita por ejemplo los primeros lugares han sido este Endgame luego Aladdin, ahorita que viene Toy Story luego va a seguir Rey Todo León. Disney. Spider-Man Homecoming, todos los Ajá. primeros lugares, dense pues, cuenta. Uh,
1: Spider-Man es Sony, pero ya
2: con, su sí, sí, pero con Marvel, que es ahí Disney. Ahí tiene la conexión. Y no sé qué, o sea, para un amante del cine, o nosotros que nos gusta sí. ir al, cada fin de semana al cine, mejor no se siente, pues vamos a ver lo que haya, lo que nos interesa, pero... Yo me
1: estoy desintoxicando, señor y me estoy poniendo a ver todas las películas de Tintán. Y que, por cierto, el 28 de este mes... Eh, a las 6 de la tarde en Cineteca Tijuana van a poner la versión remasterizada de Rey del Barrio. ¿Ora? Así que dejen de lado un poquito los blockbusters y váyanse al cine de la época de oro Ey, ver una película en pantalla grande de Tintán. No.
2: Ahora sí, si no, tú que eres defensor de ver todo en streaming, que nadie vaya al cine. Yo
1: nunca he dicho eso. Tú lo has dicho. Yo no. No, no, yo tampoco.
2: Y hablando <risa> de streaming, regresando, vamos a hablar de puro streaming. ¿no? Sintoniza
0: Ibero DJ Radio. <risa> Yo los buscaré. Los voy a
1: encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tille Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Y el señor Brijandes. Empezamos con el bloque de streaming. que hubo este fin de semana para ver en casa? Pues muchas cosas. O en su celular. Tanto pues, que le No, usted es el que luego sí es
2: defensor de ver usted todo siga, en casa. Usted sigue usted siga,
1: toma todo eso que usted dice, yo nunca lo he dicho. Que tenemos
2: a Amazon y que ya mejor vemos ahí las de Tintán y de Capulina. Pues es Capulina. donde las puedo ver. Que descubrimos que Capulina es que nah, no el director de solteras. Es, el nieto es una pregunta,
1: si alguien de los radioescuchas. Ah, no, lo yo fue que la
2: pido en Aine y nunca lo había yo escuchado no, más que en Gaspar. No, yo también
1: pensé que ahora era nieto de él, pero estamos hablando de José Luis en Aine, director de solteras. Entonces, hay que ver si se parecen, hagamos un montaje. ¿Qué lo he visto, fíjate? no, 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 Ay, me, no me lo imagino, tengo... y ahora ya me lo imagino gordito con un sombrero sí, sí, con sí. Un, el hueco de arriba. ¿no? no veo la relación. Pero bueno,
2: <risa> bueno vamos a hablar de eh, dos series que se estrenaron en plataformas. Una uh -huh. es de HBO uh
0: -huh.
2: y otra es de Amazon Prime. Bueno, que ya las, que la de HBO ya la estás comentando, le estás dando un recap. Sí, decir. sí, pues en cada episodio voy a tratar de hacer un recap de esta uh -huh. serie que es mi telenovela del domingo en la noche.
1: Claro.
2: Me acuerdo que Kevin Smith decía que para él sus telenovelas eran las series como de ah, Flash y que <risa> Y
1: dice,
2: si ya entendía a mi abuela cuando ella decía, oh, voy a ver mis historias. <risa> mis, y dice, <si> ahora <risa> para mí son esas. Pues yo cuando cada que veo Big Little Light siento que Ajá. estoy viendo una novela,
1: okay. pero... Pues también cuando miras Game of Thrones, ¿no? Tu telenovela con dragones. Sí, pero la diferencia es que por el género dices, pues, "Ah, bueno, lo, sí." Lo escudo Acá un poquito, sí, ¿no? sí va más acorde a la Acá gran, es sí. un puro
2: drama, melodrama sí. entre mujeres, entre cinco mujeres uh -huh. de Monterrey, con una R, porque así es uh -huh. la ciudad de California. Y como las relaciones que se están desarrollando en base al incidente que sucedió en el en el último episodio de la temporada pasada, hubo una muerte en la que estuvieron involucradas estas cinco mujeres. O estuvieron como sospechosas, pero la policía pues las dejó ir porque uh -huh. no había evidencia suficiente de que alguna de ellas haya cometido algún asesinato, ¿no? Entonces ahora en esta segunda temporada, cómo ese evento está provo Como que toda la cascada, todo lo que se está cayendo a raíz de ese evento, uh -huh. las presiones mentales que están por las que están pasando estas mujeres, porque la primera temporada te planteó sus problemas que de por sí ya tenían en sus vidas, sus relaciones con sus esposos, sus hijos, sus... Unas chas de ellas eran divorciadas y los exes siguen en la, uh -huh. en la escena y todo. Pero sabes, repito, clásicos tramas como de drama. Pero ahora les añaden el peso extra de que están lidiando como encubrir su asesinato. Pues, y ¿no?
1: aparte que entra un nuevo personaje.
2: Llega el personaje de Meryl Streep y es como esta doñita que está haciendo. Aparte, la persona que murió. Sí, en es su
1: investigación. ¿no? Sí, porque la
2: persona que murió. Digo, aquí pues lo siento, pero ya estamos, tengo que hablar spoilers de la temporada sí. pasada para hablar de la segunda. La persona que murió era su hijo, pues nah. entonces ella. Llega como a ayudar a la familia A cuidar a los nietos y todo Pero en el inter está como preguntando bueno y ahora bueno, Ella no cree que se murió su hijo accidentalmente Cree que uh -huh. alguien lo mató Que es lo que sí pasó, alguien lo mató <risa> Pero pues la policía y todo el mundo dijo Bueno, pues fue un accidente uh -huh. Y ella es la única que está, ¿no? Alguien mató a mi hijo y voy a averiguar uh -huh. quién Y está creando riñas con Reese Puderspoon No confía en su... Con Nicole Kidman, Nicole Kidman que la, la... Ajá, que es la mamá de sus nietos uh -huh. Entonces están como este... Se están como atando todos estos cabos y de algún modo se está como viniendo encima del mundo de estas mujeres. En este episodio, uh -huh. al esposo de Laura Darren descubrieron que hizo como un fraude cibernético. Oh, Entonces, orale. ella era como la más rica de todas y parece que se va a quedar en la bancarrota. Uh -huh. Entonces, repito, es como están lidiando con estos problemas personales de mujeres ricas colocadas uh -huh. más o menos. Con, aparte esta cuestión del asesinato. Y para mí la serie... Me gustó más este episodio que el anterior. El primero era como planteamiento. Pues está bien, porque... Este episodio, todo el episodio había tensión cada que cortaban de una escena a otra. <ríe> en la primera temporada había habido como un romance y una aventura de una mujer con... Pues tenía un amante. Y aquí ya la cacharon, entonces ya ah, se le está cayendo también el changarro en casa. <ríe> Por todos lados está tronando este, eh, todas las familias. Ajá. Digo... No está suave, pero está suave como en el contexto del drama, Ajá, pues, ¿no? no está
1: suave lo que está pasando en el sentido de los... De, sí. Es dramático, pero y, la manera en la que está armado está bien. Y creo que la
2: serie de algún modo está cayendo como en esto, por lo que hizo famoso Breaking Bad, pues Ajá. de que cuando lo analizas, dices bueno, estás apoyando a cinco mujeres que conspiraron para matar a alguien. Ajá. Pero como que te caen bien, o sabes que tienen problemas también graves. Está padre eso. Como que no las odias, pero tampoco... Ajá. Dices, bueno, al final está mal lo que están haciendo, ¿no? Meryl Streep entra como un personaje que te cae mal. Ajá. Pero si no, ella es la única que sí está investigando, pues la quiere muerte. saber qué le pasó a su hijo y pues su hijo, su se, hijo. Lo, se lo mataron, pues, ¿no? Entonces, <ríe> aunque ella tenga esta actitud así como de señora metiche, pero está suave, pues, porque <ríe> sí. tiene que serlo para descubrir. Pues, entonces, uh -huh. creo que esta dualidad para mí es lo que, está, lo que hace a la serie uh -huh. que esté suave y aparte el título de los Big Little Lies. ¿Cuántos
1: pues, episodios están programados?
2: Pues, de la primera fueron seis. Ah, seguramente también igual. sean otros está bien, seis.
1: Está está bien. Que no lo sean tan, tan... Sí,
2: seis de una hora. Para mí son miniseries, Ajá. como deben ser, ¿no? Claro. Y digo, rápidamente y nomás porque tú viste un episodio, o la mitad de un episodio... La mitad del episodio 1. Yo según iba a hacerle binge, pero dije, no, esto es prueba de aguante. <risa> la nueva serie de Nicholas Winning Refn, Ajá. que es uno de mis directores... Too old to die young.
1: Ah, demasiado, sería demasiado o,
2: viejo para, para, para morir joven. joven. Que es el... Sería al sí,
1: revés, ¿no?
2: Cuando estábamos hablando de Cannes, habíamos hablado un poquito de esa serie. Sí. De que se había estrenado en Cannes, una versión editada, como de uh -huh. cuatro, de tres episodios, creo. Que con lo que duran, cada episodio dura una hora y media, Mínimo. una hora cuarenta... Si la unos... primera dura una hora 22. Sí, el segundo dura una hora treinta y siete. Entonces, ¿no? y el segundo, yo me quedé en la mitad, bueno, vi el segundo y dije, no, ya voy a darle tiempo uh -huh. a que respire esta serie porque...
1: Ah, la serie la se puede ver en Amazon Prime. Así no la es. mencionamos. Y te la venden como una historia
2: policial. Sí. El primer episodio es la historia entre Miles Teller y su pareja de policía, pues en Los Ángeles. Pero son policías corruptos, sí, este, sí. violentos, tienen conexiones con las pandillas. Incluso hasta su vida personal está en sí, la tiene una, pues su novia es una niña de 17 años, va a ir a recoger a la prepa y la niña, oye, te presenté con mi papá, nos veí a, a conocerlo y va a conocer, creo que es Steven Baldwin. <risa> ah, no. Ah, sí. Es uno sí, de sí. los Baldwin. Sí,
1: sí, es, es el que sale. Es
2: William Baldwin. Es
1: William Baldwin. De, es uno de los <risa> Baldwin.
2: Y lo lleva a conocer, y tú dices, no, pues, ¿cómo la va a presentar con el papá? Y el papá también es un loco, así de que, oh, muy bien, pues, vas a cuidar a mi hija y todo, pero todo está turbio, pues, en esos, en la relación, y, pero lo que tiene la serie es que está demasiado lenta, pues, no pasa mucho. Es William Baldwin. Y lo poco okay. que pasa es súper lento, cámaras.
1: El estilo de Nicolas Wen and Drive. Que a veces funciona When... y a veces, ¿no? Ajá.
2: Yo siento que en Drive y en Demonio Neón funciona, en Solo Dios Perdona, y aquí no. ya es indulgencia, pues, Ajá. artística, y... Durón una hora y media. Una estadística
1: copetona. Durón
2: una hora y media, y aparte son 10 episodios, creo. Si no, son 13 y
1: sería peor. Y se es... Dicen que la clasificó como una película por entregas. Entonces, habrá que ver una a la semana también. Pues sí. No está nada mal. ¿Qué es lo que hizo, dices tú, Lynch con Twin Peaks? Sí, era una, era una a la semana. Pero Twin Peaks tenía humor, tenía bizarrés. Lynch es Lynch, brother. Lynch es eh, no, parte.
2: <ríe> Nicholas Wynum es como muy solemne, como que quiere decirte algo, Ajá. pero luego no te está diciendo Ajá. mucho. Sí la voy a ver, pero... No, yo también. No de golpe. Hoy voy a terminar el primero. La episodio. voy a dividir. Quiero ver qué opinas del segundo, porque el segundo okay. se hablaba en español y todo. Este viernes estrena Gloria Bell. Entonces vamos a escuchar una canción okay. que sale en esa película y continuamos con más en Esquina.
1: de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, pues, eh, ¿cuál es lo, ¿qué es lo que sigue? No sé si me toca a mí. Claro, le toca a usted <risa> hablar de su actor
2: diagonal, ah, productor
1: sé. favorito. Ya sé. No, ya, no. no o sea, Adam Sandler estrenó. Adameo Sandler. Como ya saben, Adam Sandler este, hizo un deal hace varios hizo años. Hizo un deal hace varios años con Netflix. Él ya tiene mucho que no estrenar sus películas en cine. Creo que la última que estrenó fue Pixeles. Uh, sí, sí, en era, 2016, y era ¿no? dirigida por Chris Columbus. Columbus ¿no? Ajá. Y que eh, a partir de que hizo el deal con Netflix, <risa> o sea, saca estas películas: los de Seis Más Ridículos, los seis de la de Andy Waxler la de ay, una de una espía internacional, pero que era el Kevin James, no ah, era Creo, Kevin James pero el produjo. Ajá, y luego sacó hace poquito una con Chris Rock que yo ni siquiera sabía que había salido, hace como un año o menos. Ay, que dicen
2: que la última más o menos decente que hizo no Ajá. es de, fue de esas, pero fue una de un zapatero, Waxler, ¿no? Perdón.
1: No, pero esa no, esa Sí, no era cine. de él,
2: pero que él actuaba, pero que Ajá. era de las más decentes. Yo de nunca hecho he visto. es el
1: director que que hizo la de Spotlight? que ganaron el Oscar a más no, película. Muy, muy Entonces, <ríe> Por <ríe> eso, ¿no? Sí. Que con Dustin Hoffman y todo eso. Sí. Pero, pues, este fin de semana estrenó la película Misterio a Bordo o Murder Mystery, que la única razón por la que a mí me interesó es porque, eh, ya lo dije al principio del programa, se supone que era el, el, debut, internacional. el debut internacional del actor el mexicano. bayoneta es... fue internacional. No, nah, pero es mexicana. Ah, este, de Luis Gerardo Méndez. Luis Gerardo Méndez ya entra eh, al, al proyecto con Adam Sandler y Jennifer Anison ¿no? Que regresan esta, a, a hacer mancuerna con Adam Sandler. Y lo que tiene en la película es que es una parodia de eh, expresio de Medio Oriente. La novela de Agatha, Agatha Christie, ¿Y que hace poquito miramos ¿Qué? la de Kenneth Branagh, ¿no? La que esa a mí me
2: gustó, fue mi de mis favoritas de este año, aunque el mundo no la apreció. Lo bueno es que ahí viene la segunda parte, la de Muerte en el Nilo. Ajá. Creo que sale el próximo año.
1: Ok, ¿y quién la dirige también? No, es de ¿Qué? Kenneth Branagh, otra ah, vez sí.
2: él repite como Poirot. Qué bueno. Y con otro cast multi. Ajá. Sí, premiado, pero la idea, ¿no? Pero a mí me gustó lo que sí, hizo sí, sí. como experimento, ¿no?
1: Entonces, eh, pero eh, se queda nada más en eso, ¿no? Esa es la parodia de esto, de, pero ya sabemos el final, no lo voy a revelar por si alguien no ha leído no, la novela. No vayas a revelar una película. ni la, ah, no, ¿novela?
0: No,
2: no,
1: la de Kenneth Branagh. Ah, oh, o sea, literalmente sí está... No, es una parodia, pero, pero he hecha con las
2: patas. Tiene el mismo final, o sea...
1: No, por eso es lo que iba ah, a decir, okay. mientras la otra tiene un no, final sé, okay, sorpresivo. No, okay, yo
2: okay. Es que me pensé que decías que esa Ajá. era una versión de la misma historia, con el mismo final no, 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 de no. la de medio
1: Simplemente toma okay. la premisa de que este en esta sucede en un yate. Se supone que Adam Sanders. Como Sandler Hotel Dice... Transilvania, Ajá. ¿no? Que la 3 era un yate. Exactamente. <risa> eh, se supone que ya, dejando de lado lo de Expreso de Medio Oriente, en la película de Adam Sandler... Sería una
2: vacación en yate con sus amigos. Oye, lo que filmamos también, sí, ¿no? No, no, ah,
1: no okay. fíjate que aquí como que quisieron hacer algo diferente porque se, hicieron, se hace internacional la película. Okay. Se van a Bonapuito. El chiste es que el personaje de Adam Sandler y Jennifer Aniston es un matrimonio ya. De muchos años, él es un policía de Nueva York que quiere hacerse este detective y no ha podido. Profundidad. Ajá, según él, ¿no? Y le miente a la esposa y ellos han planeado muchos años un viaje. Total, lo hacen y por azar del destino caen en las manos de un excéntrico millonario que es eh, Luke Evans. Él los lleva a un yate familiar y ahí resulta que el patriarca va a hacer un anuncio de los heredados... Y ahí sucede un asesinato y todos están involucrados. Incluso Adam Sandler y Jennifer Aniston. Y que él como siempre ha querido ser detective. Es ajá, eso... De... Ajá. ¡No, no, no! <risas> Te la, detective Pikachu es más profundo, ajá, ¿no? Es más profundo Detective Pikachu que esta película. Y entre los personajes está Luis Gerardo Méndez que interpreta un... Piloto de Fórmula 1, que es patrocinado okay. por esa familia, pero que según no entiende, en toda la película no entiende nada de lo que le, lo que le están Porque diciendo. Porque no habla inglés. Porque no habla inglés, ¿no? Pero ahí hay un twist al final ¿Pues sale de italiano o qué no? Sí no, sale pues mexicano. Eh, sí, tiene Latin. nombre mexicano de latino. Ah. No dicen específicamente de dónde, pero es latino, ¿no? Ah, sí. Y ya, pues toda la película es un desperdicio de dinero, de tiempo. Yo creo que Adam Sandler. Yo, yo ya me di cuenta porque dejé de verlo. Nunca me ha gustado su cine. Ni las de Happy
2: Girl. Bueno, bueno tengo
1: un par que me gustan. Wayne
2: Singer, de... ¿no?
1: Ese Wayne Singer sí me gusta. La del Aguador me gusta. Y la del Golpe Bajo, la donde están en prisión, con Chris Rock. Ah, sí. De fútbol americano sí, 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 sí. me gusta, pero son contadas. Pero realmente Adam Sandler ya está poltronado en su en su sofá de hago lo que quiero con mis amigos. Y le funciona, ¿no? Lo y peor. le funciona, pero realmente la película está chafa, o sea, está si te gusta Adam Sandler, vela, si no, pues aléjate de ella, no, no está aportando absolutamente nada. Y típico cine hecho por gringos siempre, aunque esté pasando a tu alrededor cosas más importantes, lo lo, lo esencial es que o este matrimonio eh, renueve su relación. Y la escena final también, una de Jennifer Aniston en su vida agarrada a un Lamborghini, pero esta vez lo agarra y maneja por las calles de Mónaco como una profesional, cosas así, ¿no? Bueno,
2: pero eso es tan rápido y furioso pasa en cualquier película, no, todo el mundo son, es experto. Son profesionales, cuidado el, con lo que vas a decir. En Men Black, spoiler, pero Ajá. Tessa Thompson ya sabe todo de todo y...
1: Pero el chiste es que, pues, nomás la vi para ver qué hacía Luciano Méndez y... Eh, mal, todo mal. No, pues X, pues él hace su parte, ¿no? Pero ahí está mi comentario de si esta película, si eres fan de Adam Sandler, pues llégale, si no... Ponle. Ponte a ver otra cosa. <ríe> pues ahí está, señor Brijanes. Así es. No tengo más nada que decir.
2: Nada, no quieres comentar nada. Bueno, es que yo pensé que iba a tomar menos tiempo, pero de la Ajá. de Loco, fin de semana, no. Ah, no, no la de tiempo? Christoph,
1: sí. Bueno, pues eh, como ustedes saben, digo, no sé si lo han seguido, pues es muy popular que eh, tuvo una carrera muy en telehit, luego se hizo ahorita youtuber, reseñista de películas, y pues su fama la basado en despedazar películas mexicanas por su torpeza. <tose> y resulta que el fin de semana pues entregó su ópera prima loco fin de semana, que es un abc de todo lo que él critica, ¿no? Es su,
2: como pero decía, él, un... él nunca dijo que iba a ser una obra maestra,
1: él nadie le está pidiendo ¿Y? que haga una obra
2: ¿En maestra. Sus videos,
1: él se está justificando. Pero el, lo que a mí me decepciona porque a mí voy a aclarar, a mí no me cae mal, yo sí he visto sus videos, he reído con sus videos, pero también llega un punto en donde pareciera que ya todos excremento para él, todo es espotricar y en base a eso a veces pues también enfada, ¿no? Como diciendo, bueno, no le ve nada bueno a las películas, nada, según le da bilis y todo, ¿no? Porque el cine es no más Pero básico, el chiste dicen es que ¿eh? esta, esta película hace de pe a pa todo lo que él critica para probar un punto que a mí no se me hace como... ...la verdad no se me hace válido, decir, yo también puedo hacer lo que ustedes hacen, o sea, caca, con menos dinero... Cuando, desde mi punto de vista, digo, si ya tiene los recursos humanos y monetarios, por mínimos que sean, porque también su justificación es que no tuve tanto presupuesto. No, y 100
2: mil dólares, que es el segundo presupuesto, tampoco es, Ajá, no es tanto, no, pues.
1: Dijo, ¿por qué no hacer lo contrario? ¿Por qué no demostrar que se pueden hacer películas con un presupuesto ajustado, simplemente con ingenio? Él siempre se ha colgado en el cuello que es el coguiónista de Matando Cabos, que fue una película comercial que funcionó pero aquí demuestra todo lo contrario, entonces está bien, ya demostró su punto, contrarrestar caca con caca, entonces pues <risa> está bien, ¿no? Aplausos para el señor Cristóbal. Pues
2: te corto la inspiración, vamos a una sí. pausa José Mug, y retomamos sí, claro. el tema regresando.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tiller Radio, soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, pues a mí ya me tocó ponerme el disfraz de bote de basura, ya hablé de las cochinadas de Adam Sandler, de las y de la, de la propuesta fallida de Christoph. Que... ¿No iba a cerrar la idea ahí con algo o ya todo.? Ya. No, pues nomás, digo que a mí. Vaya la idea, ¿no? Que a mí ¿no? A mí me decepciona que, y repito, si ya tienes todo a tu alcance, y también, y lo voy a mencionar, el privilegio de que tu película sea distribuida, me decepciona que haya decidido hacer eso. O sea. Puedes haber hecho otra cosa. Hemos visto películas, comentábamos, ¿no? Como la película Los Hamsters de Gilberto González Penilla que batalló él mucho para poder distribuir la película. No gastó, las, ni es, ni, no, no gastó ni la cantidad que gastó Christoph. Entonces, en vez de demostrar que tú también eres uno que puede hacer la caca que hacen otros con dinero del gobierno, ¿por qué no haber hecho la otra cosa? No, y que Pero, también, bueno, que yo hablando
2: también de las cantidades, digo, ¿cuánto director que le hubiera servido esa lana? Las tinieblas o cosas así sí. que les pudo haber servido más pero lo pues que... él
1: dice que no le pidió dinero al gobierno que está bien que no pues muy bien muy bien pues está bien no pero pues no entendí la verdad no entendí como y, y otra cosa que me decían es que a veces cuando tú eres eh, crítico o sabes de cine a veces ponerlas en en sobre la mesa te cuesta trabajo no se ve que lo hizo a propósito y eso fue lo que también me sacó de onda pero bueno ya yeah. Dejémoslos de lado, eso fue el loco fin de semana. Yo fui, yo fui el contenedor de basura, pero ahora usted fue el que eh, el que vio buen cine en la cartelera. Pura Señor, sala gente. de arte. El micrófono es todo suyo. No salí este fin de semana de la
2: ah, sala de arte. Ahí se quedó instalado. Mi pachmina, mi boina. Mi tu lentes tu pipa. Mi pipa de burbujas. Porque... Y tu
1: libro de cine porque... de ruso.
2: Ah, sí, de <risa> teoría rusa, ¿no? De... Del cine <risa> soviético. De güey. Sí. El ojo cámara. Pero bueno, sí, sí, sí. vamos a hablar de... <risa> Rápidamente, digo, voy a hablarles poquito de Greta, la uh -huh. nueva propuesta de Neil Jordan, que lo mencionaba cuando estábamos este, haciendo un recuento de la taquilla, de que me da como gusto que siga de algún modo vigente este director, del cual yo me considero fan. No he visto, la no todas sus películas, uh -huh. pero las que he visto, me gustado como siempre su estilo, ¿no? Desde la compañía de Lobos, In Company Wolves, este entrevista con el vampiro. The Crying Game también la creo Crying que en, en su tiempo causó buenísima. como un impacto. No, la
1: vuelves a ver, es buenísima.
2: Por los temas, uh -huh. que yo siempre supe que era hombre, pero resulta que la gente no se dio cuenta, <ríe> pero bueno.
1: No digas spoilers, hombre.
2: Ay, no van a saber. No es
1: tan popular. Es un clásico del cine, Ay, bueno, véanlo.
2: Para usted, no fuera yo, pero bueno. No, pero es un clásico del cine. Bien. Resulta que no sabían que Rosebud era el... <ríe> ah, sí, el, cierto. ¿Cómo se llama? El, pues... el Citizen Game. Pues sí, por eso, pero... El, el Ski, me... ¿no? Sí, como Ajá. al... Sí, eso, eso. Esa cosa donde, pat donde patinan las... Trineo, perdón. Los trine el trineo, ándale. Yo decía sí, el de Santa Claus. No, y en esta ocasión ya había hecho una película hace unos cuantos años, hace cuatro o cinco años, llamada Byzantium, con Jim Arthurton, que justo sale en Moore the Mystery. Exactamente. Y Sergey Ronan que apenas estaba como despuntando en su ah, carrera. Sí es cierto. Sale como dos hermanas vampiras y me, digo eso me gustó. incluso me gusta más que esta que presenta pero ahorita está como en esta etapa como lo mencionó Guevara en su crítica de explorando relaciones entre mujeres no y en esta sí, en esta película Greta es la relación que se forja entre el personaje de Chloe Grace Moretz se encuentra un bolso en el metro así random y busca quién es la dueña va se lo entrega a su casa resulta que es Isabel Hooper, es pues una señora que vive sola este, modestamente en su en su casita y como las dos se sienten solas en la Gran Manzana, en Nueva York, pues se crea una amistad pues como cute, así, normal. Hasta que la chica se entera como que los planes de Keith Hooper son mucho más siniestros. Y quizá no es la primera vez que ha hecho eso, dejando bolsas, con el afán de que se las regresen. Y luego hace cosas con las personas que, que se las regresan. ¿no? Entonces es como entre casa, como como tipo split, de que es uh -huh. como de... Una sola locación de un personaje secuestrado También tiene como horror Película
1: de stalkers, no es tanto como de género Pero creo que bordea muchos Hablando el... de películas con presupuestos ajustados Y buenas historias, ¿no? Pues bordea muchos Pues sí, porque en una sola locación puedes hacer mil en, cosas En
2: Estados Unidos la ha criticado mucho como por y Por Campi, también mencionó okay, okay. eso, Jorge Guevara, De que sí, es un, son como actuaciones muy sobre Como dramáticas, pero Es como parte del chiste, pues, ¿no? Yo al así lo interpreté yo de que todo tiene que ser exagerado para que lo sientas como... pues es un cine también que ya no se hace y viene de los tiempos de Neil Jordan pues, a mí me gusta mucho la película esa de mujer soltera busca de este de ¿cómo se llama? con la que salía en, este, en los ocho más odiados de... ¿la actriz? Single White Female, ah, la que salía en los ocho más odiados Ah, sí, está...
1: Esa, de... ahorita te
2: digo ahorita. ando te... como sí, perdido en todos los, los nombres pues se busca esa de Single White Female la película, este, ahí viene, y Bridget Fonda creo que es la otra que sale con ella pues son como ese tipo de tramas que son muy de una época y creo que es el estilo muy particular de... De Neil Jordan, entonces es una movie es que...
1: Bridget Fonda, Jennifer Jason Jennifer H. Jason Leigh. Ah, es y
2: Steven Sí, sí, Espérate. él es como el esposo ajá, ahí, ajá. que hasta en los noventas él estaba ahí pegando sí, mucho, sí, ¿no? Sí. Y digo rápidamente, nomás porque el tiempo apremia, eh, bajo Under the Silver Lake, que es una película del director David Robert Mitchell, que también tenemos una reseña en Esquina de Jorge Guevara, uh -huh. Él es la segunda película del director de It Follows, que fue una película con la que causó boom, en este, ahora sí que en festivales y en el mundo del horror, como que de algún modo contribuyó a esta despertar del género que se ha dado de unos cuantos años para acá, junto a la bruja y todo esto, It Follows fue muy importante. Y resulta que ahora regresó, pero no con una película de género, sino con una película como, como con un neo thriller o hipster noir que le llaman por ahí. Es con muchas alusiones a Hitchcock, este vértigo, a The Long Goodbye, no, de casabetes Entonces creo que sí tiene como muchas referencias de otros tiempos, pero como sitiadas en una zona que es considerada una zona hipster de Los Ángeles, que es Silver Lake. Y como todas las cosas que le pasan alrededor de Andrew Garfield, ¿no? Pero igual después en el siguiente segmento... este entró un poquito más a fondo en el tema. Ahora vamos a nuestra sección musical... No. Estamos este pasando muchas este actrices que cantan, sí. pues, alguna vez han escuchado a Elizabeth Moss cantar, pues ahora ah, la van a escuchar porque tiene una película llamada hair Smell que debutó en festivales el ah, año pasado y este año. Uh -huh. Muy buena esa película, entonces en la película ella lidera una banda musical de punk, entonces ah, van a escucharla padre. cantar, un poco disonante, pero es parte del trip, ¿no? Que no Ajá. son como muy perfectas, pero Sí, el punk,
1: no, el punk entonces... es punk
2: rudo. Ah, pero o sea, entonces está Ajá. padre, Entonces, vamos a escuchar una canción de esta película interpretada por Elizabeth Moss y continuamos.
1: de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, pues también damos la bienvenida en Facebook, Facebook Live por Ibero TJ Radio, para que nos vean en vivo. Y bueno, estaban escuchándonos en vivo y ahorita nos pueden ver en vivo. Señor Bridgandes, pues ya llegamos al último bloque del programa Y vamos a hablar del estreno Blockbuster del fin de semana Men in Black la International La secuela que todos querían, ¿no? La <ríe> sí, es cierto Pero yo creo que desde ahí parte el, el, Lo fallido de esta De esta película, ¿no? La teoría es que
2: Sony también, como igual que Paramount Está en crisis de propiedades, propiedades Entonces, ¿no? ¿qué tenemos? Se juntan todos los ejecutivos, ¿qué tenemos? Men in, Men in Black. Black, ¿hace cuánto hicimos la última? Hace 10 años pero bueno no tanto <ríe> nada no, no, pero... no tanto la 3 le va a ser. de hecho como... te estaba platicando que una de las primeras reseñas ajá. que hicimos si no es que la primera cuando empezó es del el cine hace en el 2012 ¿Sí? fue de Men in Black 3 ah, entonces el 2012 y Blanca Nieves y el cazador
1: ajá sí eso es el 2012 la última que entregaron. luego fue de Colosio te acuerdas esa película? sí sí cierto de sí. Carlos Volado, no esas fueron las primeras entonces aquí lo curioso es que sí sí es cierto nadie pidió esa secuela aparte digo fuera de que <ríe> nadie la pre... quería hacerla porque ya querés el resultado sí ya sé porque la a pesar de que la dirige F, Gary Gray que para para mí es uno de los mejores directores de acción que sabe mezclar el thriller con la acción incluso el drama eh, le cayó esta película para parecer de rebote como que ni la quería hacer porque no yo no veo nada de F. Gary Gray en esta película ni
2: su estilo nada ni su o sea gracia.
1: nada o sea él hizo Friday y no me acordaba digo él empezó ese haciendo humor? videos de Cypress Hill de Julio sí, sí. e incluso le hizo algunos videos de Will Smith este pero curiosamente como que a F. Gary Gray siempre le toca cachar los proyectos que deja Barry Sonnenfield porque no sé si te <risa> acuerdas de la de Get Shorty, ah, sí. este, la segunda que es Be Cool, ahí hizo F. Gary Gray que le quedó la patada y ahora resulta que Barry Sonnenfield también suelta esta de la saga de Men in Black, la agarra F. Gary Gray y le queda la patada, pero hay que ser sinceros, fuera de la primera fue en el 97 ¿no? Sí, Men in Black. No. Sí, seguramente Con sí. Will Smith y Tommy Lee Jones, que era ya así cuando Will Smith lo catapultaron al estrellato. Sí, porque que venía a hacer la serie
2: de Fresh Prince. Uh -huh,
1: Bad Boys. Y empezó a hacer Bad Boys. The Independence es, Day. Luego hizo la de Way Wild West, que le bueno, falló. No, eso fue pero... un fracaso. Y que también era de Barry Sonnenfeld. Y que, pues, realmente fuera de la que la primera le gustó a todo el mundo. Eh, la segunda es horrenda. Sí, la Y la nada. tercera... Eh, pues pas, pasable, pasable, ¿no? Pasable, ajá, pero... Y que esa
2: tercera nos hubiéramos conformado, creo yo, que con pasable, uh -huh. pero ni, ni siquiera creo que llegó a esos niveles, ¿no? Creo claro. que se siente por encargo por todos lados.
1: Exactamente. Sale
2: el, as, los twists, los ligeros twists que puede tener la trama los ves desde el principio, uh
1: -huh. ya o cuando ves a Liam Neeson que es el jefe de todo, y, o sea, ese es algo trama, ¿no? Sí. que Liam Neeson ah, pero siempre este... algo trama y... Este. Es que no me has dicho de qué va, pues, porque también aquí ya no, ya no regresan ni Will Smith ni Tommy Lee Jones, ah, no. son... Eh, Más que en un cuadro, ¿no? Ajá, Chris Hesworth y Tessa Thompson. El caso es que vemos desde pequeña Tessa Thompson que tiene una experiencia con un extraterrestre. A sus papás les <risa> hacen. explicar de... qué tipo de experiencia? Porque... <risa> ah, sí, bueno, tuvo una... un. Un encuentro cercano del sí, sí, tercer sí, sí. tipo, ¿no? Pero ah, <risa> es que decirlo, con un extraterrestre y le... a sus papás les borran la memoria con este flash. Sí. Pero ya no, entonces toda su infancia, adolescencia y adultez. Creció sabiendo que existen Ajá, y marcianos. buscándolos, ¿no? Entonces, de algún modo que también se me hizo bien
2: gratuito. Es que todo pasa rápido, Ajá. sin sentido, la trama...
0: Ahora
2: sí que, por ejemplo, creo que ellos los vieron interactuar en sí. Thor Ragnarok y sí. dijeron, ah, puede... Hay química entre ellos, que en aquella película existía, pero acá toda esa química se la extrajeron por completo. Exactamente. Pero se lo atribuyo a la dirección, pero dices, pero si F. Gary Gray es buen director, ¿Sí? ¿qué fue lo que falló? Pues porque la dirección está mal... La química entre los personajes, luego te quieren decir como que hubo un romance, pero dices en qué momento... No romance, pero un encariñamiento, pues dices en qué momento se planteó esto, nunca se plantea nada de eso.
1: Y Chris Hesworth, o sea, está de chistosito. Cuando lo sabes dirigir, está chistoso. Ah, pero cuando no, está odiosito, la verdad. Y aquí es uno de los casos. Ajá, no está gracioso, los chistes no funcionan. Y yo
2: me acuerdo que la saga también se hizo famosa por el diseño creativo de la, todas las criaturas, los monstruos, aquí los marcianos. Que... Aquí salieron dos o tres y... Genéricos. Lo que pasa es que
1: también Rick Baker
2: El monito es el chistoso, el que es la voz de Kumail Nanjiani Ajá. Pony, Pero es... por él Y por él, <risa> ¿sabes? Rebeca Fergus Una de las mejores actrices del momento que va a salir haciendo Doctor Sleep con pelucas Ajá, Y te con haciendo el ridículo
1: Emma Thompson. Emma Thompson, ya. Yeah. Y hasta todo el final hay una escena que dice... No, Emma, no gastes tus lágrimas es que en esta porquería. Hay una escena donde ¿no? No sé, está llorando y digo... No, Emma Thompson,
2: no no llores. en esta, No te mereces esta película, tus lágrimas. <ríe> ya sé,
1: o sea... ¿Por qué están ahí? Y te digo... Y, y luego dijera uno... Las escenas de acción. F. Gary Gray, si algo tiene ese director... Es que las secuencias de acción las hace muy bien. están súper genéricas Luego hay estos dos... Estos villanos que son unos gemelos... Que sí, supongo sí. que son bailarines. Bailarines, Porque hay una acróbatas. secuencia de baile sacada de la manga... Y cuyos efectos visuales no favorecen en nada. Y te digo, ahorita que dice lo de los extraterrestres, digo, en las eh, Rick Baker, creo que todavía hizo la tercera, ¿no? Antes de fallecer. Sí, sí. Eh, pero aquí nos... ¿Quién es? ¿Es Weta Workshop? Pero con cinco sí, mil pero... estudios más y ni siquiera pudieron hacer algo ligeramente memorable. No te acuerdas ninguno de más los Más que otros. del
2: monito, pues que. Parece. De hecho, hay
1: una escena donde dices tú: ¿Por qué no regresaron a la cucarachota de la primera? <ríe> sí,
2: ¿no? la cucaracha gigante. <ríe> los, los camarones esos que caminaban, pero. Sí, que salen, pero. Salen poquito. El ah. perro que sale en el póster no lo sale más que en una escena. Es ah, sí, cierto. El pug este chistoso. Entonces Ajá. dije: Bueno, entonces. Que le explotaron en la segunda y que tampoco. Sí, funcionaba. pues aquí lo podían haber metido. Usas la voz de alguien más, Ajá. pones un perrito y. Pero no. Entonces, sí. ni lo que tenían lo explotaron. No no hubo ni cambio de Will
1: Smith, lo siento. Ajá. A, a nosotros quedamos al final, porque también Disney nos viene acostumbrados a que al final siempre va a pasar algo, y nunca salió Will Smith. Ni Tommy Lee Jones, no, ni George Brolin. Más, más
2: que en un póster ahí al fondo, no en una, sí, sí, sí. como un salón de la fama de los mejores Men in Black, Ajá. ahí sale una, una pintura Will Smith de Smith ellos. Y, pues sí, yo creo que ahí le dejamos Ajá, esta reseña, sí, no porque más. la verdad, no hay mucho que
1: Ojalá F. Gary Gray retome el camino. Yo sé que él puede hacer cosas de acción muy... Padres. O dramas que se queden. Ajá, en... como la de Letras Explícitas. Sí, la de o sea, Compton, Stray Compton, que es si Esa, les... esa le, me, le hubiera merecido incluso una nominación como mejor director, pero bueno.
2: Pues entonces te pues, parece llegamos vamos sí. a una de nuestras últimas pausas con el tema y continuamos con más.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero Tierra Radio yo soy Coutinho Ruelas yo soy Miki Brijandes y señor Brijandes ya para despedirnos ya es nuestro último bloque nada más les quiero recordar que nos pueden sintonizar no nada más Esquina del Cine sino toda la programación de Ibero Tierra Radio por www.iberotij.fm .ibero... eh, y en la aplicación eh, Radio. Radio.net. Así es.
2: Y digo, y si nos están acusando de haters porque el último mes no le hemos pasado odiando todo. Ajá. Ahí viene Toy Story, niños, <risa> para llorar nostalgia, Va a reír, nostalgia, de lo que a ustedes les gusta. Hay que agradecer que estamos vivos. Ese día no vengo, a ver a quién, por quién me cambias ese día. <ríe> okay. y... Porque es la
1: única que se estrena, ¿no? Sí, sí.
2: No, bueno, viene una Icon con y viene Uy, Gloria, sí, Gloria es... Bell, hablas Ah, hablando de... sí,
1: Gloria Bell, sí. Hay Hotel que Mumbai, que
2: tal vez la vea, tal vez no, pero. Tal vez puede haber la posibilidad. De la oferta
1: dramática. Ah, que por cierto, por ahí tenemos una promoción. Eh, los invitamos a que ingresen a las redes sociales en Facebook e Instagram en IberoTI Radio, en Twitter IberoTI Oficial y a nosotros en Esquina del Cine en. Facebook, Instagram y Twitter, ahí vamos, en Facebook vamos a tener una promoción para Hotel Mumbai, Hotel Mumbai así es, entonces, vamos a mandar estén... a Mumbai todo pagado, <risa> bueno fuera, ¿no?
2: A ver la película,
1: no, pues sí van a ir a ver la película, pero, pero que ¿sí? parece sí, Mumbai vi. de pronto, para las zonas, sí, las zonas, las favelas, hay zonas ¿no? que parecen, sí, sí. <risa> yo estoy en una, pero bueno, este, eh, ahí estén atentos, esta semana vamos a tener una promoción.
2: Ok, entonces, pues yo creo que con eso dejamos el episodio de hoy cuando tenemos sí. y nos escuchamos para la próxima.
1: Corte queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine
0: solo por Ibero TJ.
2: Y aprende esto chanchito. Mientras cómanos,
0: amenos y bébanos aunque no trabájenos. Ibero TJ Radio.